0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。大家非常担心今天台股就要开盘了哈、哦，那在九点正开盘，到底这个盘是开涨还是开跌哦？到底整个趋势如何？其实市场非常焦虑，尤其在上礼拜呢，整个报通斯大跌了五个百分点哦，就是一周呃，这个纳斯达克跟费半指数跌幅带有超过七到八个百分点，也创下近几年最大的单周跌幅哦。市场的信心确实蛮糟糕的。那加上呢，现在以美国股市来看的话呢，呃，似乎看到一个现况，什么现况呢？就是呃，纳斯达克标准五百跟费半指数都走向了空头的一个。呃，趋势哦，那道琼工业指数呢也慢慢接近到熊市，市场非常焦虑。但是礼拜五的股票市场呢是有些反弹哦，非万指数呢微幅反弹零点四六个百分点，好、哦，稍微。喘口气，可是零点四六个百分点基本上不算反弹、啊、相对于、哦、大跌的一个比例而言哈、哦。纳斯达克呢是反弹一点四三个百分点，标准五百指数呢只是微幅反弹零点二个百分点、哦、那么道琼工业指数在礼拜五的时候正式跌破三万点整数关卡、哦，这是一个令人比较担忧的事字。那欧洲股市呢有些反弹、哦、德国股市反弹零点六七个百分点，那英国跟这个。跟这个法国股市呢还是修正哦，英国股市修正零点四个百分点，法国股市修正零点零六个百分点，亚洲股市呢因为美元走强，造成亚币的大跌哦，当然也就使得亚洲股市压力非常沉重哦。那么其中菲律宾股市是跌跌不休啊、哦，跌跌不休。好、哦，自从小马可是啊担任总统之后呢，基本上菲律宾股市呢基本上是完全没有上涨的一个格局。那印度股市跌幅算比较小，只跌零点二六个百分点哦。那印尼股市呢还是持续的重挫、哦，通膨跟物价上涨，还有粮食价格上涨，给印尼带来了非常不确定性的一个风险。印尼股票市场是一个极具变化的市场，大涨大跌哦，非常难操作。好了，那当然在这个时候呢，就注意到中国股市呢是最近全球股市表现最好的一个市场哦。上海综合指数大涨了零9 6个百分点，深圳指数涨了 1.48 个百分点。短短这两个月时间里面，好，平均涨幅已经到16到2十个百分点了、哦，跟全球。市场正好逆势而为，中国市场给我们一个非常大的一个讯息，什么讯息呢？呃，有时候我们说的因祸得福哦。虽然中国经济长期看起来是非常阴霾，好、哦、许多的欧洲跟美国企业，他决定要撤离中国，但是呢，也因为中国封城哦，所以呢，这一波全球的呃通货膨胀呢，并没有扫到中国，因为都来关在家里，你怎么去消费？反观美国、哦，因为美国在去年的时候呢，包括拜登提出了非常优渥的这个所谓的就是我们说的纾困金，好，那加上呢就是疫苗打好，所以这个消费突然暴增，那加上呢就是美国联准局呢大量的印钞印钞票，好，使得这个美国的资金呢非常泛滥哦，那加上呢工作机会非常好，所以才。家庭财富大幅的攀升哦，那么这个消息呢，使得美国呢，基本上去年哦创造单季七点九的经营增长，现在要遭受到非常大的一个压力哦，就是这些压力呢，使得美国的状况呢，就变成是消费非常好。那么在消费非常好的时候呢，造成什么情况？就是汽车要买没有晶片。然后呢、呃，想要去餐厅吃饭，发现到连辣油都没有，好，那更不用说、啊、卫生纸啊，什么都大屯特屯哦。这背后代表什么意思呢？其实摆明就是厂商为了因应哦，就是狂来的这个消费的一个。一个一个市场，所以他们就会囤积商品。那这样油价一走高，所以囤积的力道更强。那你囤积，我囤积，他囤积，哦、呃，苏珊也囤积哦，杰米也囤积哦，啊、呃，囤积，啊、呃、囤囤积哦。那我们这个赖总<笑>也囤积哦，大家都囤积 ，Coco 姐囤积，那还得了？你大家都囤积，当然价格就开始飙升啊，所以通货膨胀就一发不可收拾。所以，所以当然，美国联准局主席面对这个问题的时候，他很清楚，输入型通货膨胀你不可能用升息方式来，呃，来这个，来这个呃，就是抑制哈。但是呢，你可以对一个东西叫下重手，就是房地产。其实我们过去这几年哦、喔，就是蔡英文执政以来，我们其实台湾的房地产涨幅非常惊人。特别我住竹北，好，我印象深刻。蔡英文呃执政的时候呢，竹北三期哦、喔。那当时的房价大概差不多是十七万到十八万左右，现在已经到四十到五十万，好，就是短短这六年时间，好，这个我感受很深。那我觉得最夸张的是新竹县有个叫新埔镇，新埔镇呢前年的时候呢，一平的房子才十三万哦，现在已经有喊出五十万一平，是怎样？这个新竹人在印钞票吗？好，那那隔壁那个新丰哦，新丰。基本上房价是稳定增长啊，但是三年前大概也差不多是呃十六十七万一平嘛、哦，哈，现在已经飙到三十五万、三十八万、四十万一平，所以房价的上涨呢，其实变相就是你薪资增加。我们说很多科技人啊，他薪水增加很多啊，像什么有些人年薪四百五百的，可是呢，他付出的房价代价呢，也比三年前多了两到三倍，所以呢，这样子当然你的消费力就会受到影响。房价一上涨，就万物皆涨啊！这个是包括租金也上涨哦、啊。那台北人最清楚了，这几年呃房租已经连续一百一十九周好，的上涨，好一百一九个月上涨，一百一九个月上涨，就是你基本上住完一年的时候，房东一定会调房调房租。那所以年轻人的所得增加不大的时候，就要面对房。庞大的一个租金的一个呃这个力道，当然这部分就会造成整个通货膨胀非常严重。所以现在美国的这个房贷利率呢，已经到百分之六了，就是要打击哦这种超额的房贷的问题哦。那如果你把房贷给压下来，房子不涨，其实会让很多的人松口气哦。所以美国联准局用这种强烈的方式升息。是不是一件好事呢？我估计是哦。但是公布的经济数据来看，也没有看到美国经济有恶化的状况啊。虽然大家预估下半年在美国联准局出重手之后呢，经济肯定会有下滑的风险哦。但是截至到，现在为止呢，好，六月份的数据已经出来了哈。那我们知道六月份公布五月份的数据非常好，那现在公布的是初值哦。那么初值呢，制造业数据呢是五十六点四分哦。其实这分数呢跟五月份的数据呢差距不大，特别是关心是服务业哈，因为很担心就是美国。呃，这个通货膨胀造成服务业数据会严重被打击哦。像台湾因为这个疫情的关系，我们服务业数据跌到五四十七分哦，这是非常糟糕的一个数字，甚至有四十五分的数据表示餐饮啊、呃观光服务业很糟糕。但是美国公布出来的数据呢是五十三点六，比之前的负数字呢还要高，表示呢美国经济其实还是蛮强劲的。那就业数据来看呢，美国每个礼拜四呢会公布一个叫做初领失业金。那我们知道初领失业金呢是弱荷指标的领先指标。好，当你初领就业金人数在减少当中呢，表示企业不裁员。那企业不裁员表示状况好。你知道你在美国现在去印证麦当劳，他会先付你一千四百块来鼓励你来印证呢。就是你去印证，他就先给你一千四百块。呵呵呵那叫喝康嘞，好。好了，我我不知道是台币还是美金啦。如果是美金有点夸张哦，但是应该是台币吧？我不知道，就是先给你一千四百块。那这次公布的数据呢，其实是呃修正到只剩二十二点五万人哦。所以也就是说呢，美国出领就业人数呢，其实还在持续下滑。现在美国劳工啊，平均一个人有两份工作。所以最近的热话题是什么呢？最近最热话题是电动电动机器人。好、哦，这个我要特别提哦，因为在礼拜五的股票市场呢，许多跟电动机器人相关的股票呢，要么是周一周是上涨的，就是、台股是跌，但一周是上涨；要么就是跌幅是比较小的哈、哦。那以目前为止哦，全球国际智慧机器人新募创资的资金呢，从二零二零年哦，成长率是四十 percent 哦，到二零二一年的成长率已经到了一百一十三 percent 的成长。哦，不是，不是，不是，说错了，是。一百四十的成长，所以现在机器人最近有个明基医哦，不是股价大涨吗？明基医也是做这个医疗机器人的哈、哦，所以股价连续上涨超过一倍以上。那现在的状况呢，似乎越来越惊人哦，就是因为劳工越来越难找，然后劳工薪资大幅的增加，所以呢，越来越多的公司呢是决定哦，他们用机器人来做操作。我记得群创哦，在之前哦就谈过这个事情。如果十年前哦，群创所需要员工，假设需要的是两千个员工呢，他现在可能只需要两个员工，好，因为全部都是机器人。那群创当事人骄傲说，他如果要改变任何制程哦，他绝对可以，因为呢，全都是已经电动机器化，所以像是研华、华汉呢，他们公布业绩呢，还是强强棍，因为他是做工业电脑的。所以这个讯息里面所包含的股票，像高桥啦、啊、和硕啊、广达、啊，他们都已经朝广达子公司广明啊，好，都朝向这个伺服器跟所谓的智慧机器人相关类股非常非常多。好，那那当然，最近玉龙的股价也是往上走高。那也就是说呢，在这个情况下呢，有一个长期性的发展呢，就是所谓的机器人的投资哦。那我们刚才讲到这个群创，对不对？哈，那么群创呢，其实一直思考。这件事情，如果面板的方向不能进行的话，那该怎么走呢？好，群创算是一个非常聪明的一家公司哦。那当然，有达也说他们也在改型了、哦。那群创呢，最近要修改公司章程，要增加新增的营业项目。我们知道前阵子有一家公司叫和硕，和硕呢，其实呃，他童子童子贤哈接受专访的时候。整个专访里面都没有谈到苹果，他只说啊、呃，开放中国的红色供应链竞争哦。他说这世界本来就是竞争的，但他花很多时间哦去解释车用的。电子市场啊、哦，那果不其然，合硕在上一周呢表现的不错、哦，周是一周是上涨的哦。那礼拜五也是上涨的、哦，那他也就正式表明一件事情：跨入所谓电动车的领域，这是绝对要做的事情啊、哦。那据了解呢，现在合硕呢积极的跟特斯拉谈了、哦。那么他正在美国设工厂，要因为我们知道电动车是电机、电控、电池嘛，电机、电控、电池是三个主要的一个电动车的三个成分，好、哦。那当然，就红海角度来说，电池它要达到9十以上的自主满足率所以它在高雄设电池新的工厂。那现在做电池新工厂里面呢，不是只有红海了哈，也包括了就是我们说的台硕集团、哦、好台尼集团呢、啊，都在切所谓的电池新哦，因为这个是未来一个很重要的一个趋势。好，那电机呢？当然，呃，和大就是电机嘛，哈，这个大家都知道。那另外就是我们说电控，那电控呢就是中央控制嘛，哈，那这部分呢，这个又就用到大量的这个组装能力以及所谓的类似电脑的一种方式。那和硕呢说他要切入到这个领域，因为这块领域饼很大，然后台湾最厉害的事情就是做这些组装嘛，哈。那和硕这个消息完之后，股票是持续上涨。那看起来广达应该跟进啊、哦，因为广达有个子公司叫广明，好是做机器人的。好，那群创呢？这次也都说一句话说，说他们要修改章程了，章程呢要从两个方向改变。一个原本是做面板的，现在呢，他要做封装。其实群创之前就有暗示哦，他们是可以做封装产业的哦。就是说，因为他们全部都是电动之电动化了嘛，所以他原本就有机会。做所谓的半导体，好，那这一次呢，他决定了要做中高阶的封装产品，而且呢，这会做什么呢？处理包括了像是 CPU 啊，好，就是逻辑、逻辑呃、逻辑晶片，还有 GPU 绘图晶片的供应链。那么，呃，当然，呃，以这个角度来看呢，他也特别提到一件事哦，将来在车用的还有低轨卫星部分呢，他们也绝对不会缺席。所以在 AI、5 G、物联网。的产品上面呢，它也要开始努力，而且要积极，而且已经，它目前为止已经取得包括特斯拉、GA、B N W、福特、保时捷、通用及中国大陆一线的车质订单，哇哦哇哇哇,哇！所以呢，将来群创会不会是 M I H 的供应商呢？也是有可能的、哦。另外一部分呢，他也要朝所谓的卫星低轨卫星。好，这是红矮的。两大方向嘛，因为红海在伺服器以及瓶盖股部分本来就具有一定的竞争力。那么刘阳伟正式宣布，他要进入到车用跟低轨卫星。那低轨卫星就是台阳来负责嘛。那车用就是华宇，呃，广宇嘛，所以这两个股票最近表现的都非常的凶悍嘛。那当然，它在这个呃这个工业电脑就是华瀚呐，那在半导体设备厂商就是金鼎，好几个指标性的公司呢。好，在软板部分呢，好就是呃这个争争顶嘛，哈，所以。换个角度来说，在整个它的大范围里面，其实已经勾勒台湾未来全体在电子零组件的一个方向，就车用跟低轨卫星。所以呢，这个群创当然是目前为止，虽然呃红海的在公，在这个公股部分都已经是退出群创，但群创基本上还是广泛的。这个红海的产业，所以呢，他说车用低轨卫星呢绝不缺席。事实上，不止连不止如此哦。今天在这个《今日日报》头版呢，也用这个消息来勾勒，就是连电哦，车用订单到手哦。你知道连电哦，跟他的上游厂商这么讲啊，说如果你要修正订单哦、啊，就是你不下我订单，你赶快跟我讲。赶快退出来！我我你就不要这边撑了。好，你不想要给我下单，你赶快走，赶快走，赶快走！哇，联电的气势很大，为什么呢？因为全球四大汽车晶片厂商呢，全部跟联电要单哦。那么联电说哦，以目前为止哦，至少到今年年底之前哦，整个产能利率,率还是超过一百个百分点哦。所以这也就意味着电动车，还有包括。这个低轨卫星的概念股呢，非常的惊人哦。那当然包括华通啊、深达科啊，好，最近切到所谓的低轨卫星表现也非常强劲，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。